0: En bild av barn som ställer upp sig på led i snön framför ett sjukhus och bildar bokstaven Z som blivit symbol för stödet för Putin. It's that the state is uh, young children to be propaganda mechanisms for their war. Den ökända stridspiloten The Ghost of Kiev sägs ha skjutit ner tio ryska jaktplan. Är det en myt som sprids av Ukraina? För du vet hur Rysslands och Ukrainas propagandakrig skiljer sig åt och varför berättelsen om kriget är nästan lika viktig som militära framgångar på marken. Ukraine is a tech-savvy nation. Its citizens have turned every cell phone into a news source and every social media app into a strategic tool of war. Det är fredag den 11 mars och jag heter Fanny Härjestam. Här är dagens story från Svenska Dagbladet. Jack Werner, frilansjournalist och expert på källkritik. Du skriver ju bland annat hos oss här på Svenska Dagbladet. Du liknade Putin vid den fransk-belgiska serietidningskurken Safir i en text i SVD häromdagen. Berätta, varför?
1: Jo, eh, Safir är då alltså en skurk ifrån seriealbumen eh, Spiro. Eh, från eh, 50-talets slut kommer den här figuren just. Eh, och... Safir är eh, en, en, ja, ett ingenjörsgeni som eh, vill nå världshära och eh, gör det genom att järntvätta människor och kidnappa dem och göra dem till hans viljelösa armé. Eh, han sätter också sätan på deras eh, uniformer. Och det som har hänt i Ryssland eh, de senaste veckan är att man har eh, uppifrån och ner arrangerat en propagandakampanj som... Går just ut på det Z som mm. i början syntes på eh, ryska pansarfordon eh, som samlades kring gränsen till Ukraina innan invasionen. Och som man inte riktigt vet vad det betydde då men som kanske betydde att eh, var de skulle åka i, i Ukraina eller varifrån i Ryssland de kom eller vilken stridsgrupp de tillhörde. Eh, det har liksom byggts en ganska orkestrerad kampanj kring Zätat. Om man går tillbaka till Safir då, för i slutet på Spiro så, så visar det sig i eh, historien om Safir att han försöker liksom järntvätta fram stöd. Eh, och, och lite är det det man kan faktiskt skönja i, i Z-kampanjen tycker jag, att den är så tom. Det finns inget i den. Eh, utan man försöker bara hitta något som man kan få människor att svära lojalitet till ryska staten genom. Liksom.
0: Utöver Zäta har vi sett en mängd andra exempel på desinformation och propaganda under det här kriget. En grej som har fått stor spridning i den här så kallade Ghost of Kiev, en okänd ukrains stridspilot. Men du, finns han eller hon på riktigt? Eh,
1: så vitt det verkar inte. Eh, det som har framkommit är väl mer, det har varit någon bild på en pilot i en hjälm som man inte kan se igenom som eh, före detta presidenten Petro Poroshenko har lagt ut på sociala medier och vi eh, har liksom talat som figuren i, ja, det är väldigt beundrande men det är mer och mer liksom legendartade termer. Så att nej, eh, Gustav Kier verkar inte finnas utan det är liksom mer av en stark berättelse än... Illustration av känslan av David mot Goliat som jag tror präglar ganska mycket av Ukrainas dels självframställan men också säkert ärliga känslor just nu. Om man tar ett annat exempel, en ganska känslosam film som finns där en pappa säger att gött till sitt lilla barn och gråter mot just barnets det. bröst, liksom, jack, mot barnets jacka. Det
0: är säkert många som har sett.
1: Ja, och som ju är oer för den som har barn så är den ju oerhört gripande för det är väldigt svårt att inte placera sig i den situationen för att försöka liksom tänka hur det skulle vara själv. Det där sades då vara en ukrainsk frivillig soldat som lämnade sina barn för att kämpa mot ryssarna men första gången den filmen publicerades så sades det vara en ryss som gjorde motsvarande. Så att det där är ju då ett exempel på att den här historien hade liksom större framgång som propaganda för Ukraina men den kanske publicerades ursprungligen som någonting annat.
0: Propaganda ett ord som för många för tankarna till nazityskland i IS eller kanske 50-talets USA. Men propaganda är också det som våra svenska politiska partier ägnas åt i valtider i Sverige. Propaganda kan nämligen definieras så enkelt som ett budskap från en avsändare till en mottagare. Där avsändaren vill få mottagaren att ändra uppfattning och i förlängningen även sitt beteende. Och den kan delas in i olika sorter. Det som kallas den vita propagandan har en tydlig avsändare och är nästan en naturlig del av krigsföring. Det ligger i varje lands intresse att svartmåla motståndaren och bygga upp sin egen berättelse om kriget. Syftet är att öka moralen för de egna och minska den för de andra. Sen finns den grå propagandan. Där finns ingen tydlig avsändare och den innehåller motstridiga uppgifter och ska skapa en känsla av att ingenting är pålitligt. Just den här typen av propaganda är något som Ryssland ägnar sig flitigt åt. Och nära den grå propagandan ligger desinformation. Som avsiktligt förmedlar osanningar i syfte att vilseleda motståndarsidan. Svenska folket är måltavla för ryska påverkanskampanjer och desinformation. Syftet är att skrämma oss, tysta oss och öka motsättningarna.
1: Det som är grejen med propaganda är ganska liten utsträckning huruvida den är sann eller falsk. Det är lite som man kan nästan likna det vid vandringssägner, att det, är det som är centralt är inte huruvida det är sant eller falskt, det som påstås, utan det som är centralt är att historien får spridning. Det är det enda som gör att vi kan förstå propaganda på sätt och vis. Om man ska titta på varför en historia fungerar det vill säga varför den har effekt, varför den sprids, varför vi berättar vidare den, varför den rör oss, varför den kanske förändrar hur vi ser på någonting. Då handlar det mycket mer om att titta på dess ingredienser. Vad innehåller den? Innehåller den här emotionella som den här historien om pappan? Innehåller det tvärtom kanske det här liksom, motståndsstyrkande hjältegrejen som Ghost of Kiev? Alltså det är där man får leta lite grann vad är ingredienserna är, vad är det som gör att vi fastnar?
0: Och varför är det här så viktigt? Varför står vi här och pratar om det här nu liksom apropå Ukraina-kriget?
1: För att eh, krig är propaganda. Eh, det är liksom, man kan säga att automatiskt i krigstillstånd- blir informationssynen mera auktoritär. Så även i Sverige. Jag tycker att det är jätteintressant- att till exempel Magdalena Andersson i sitt tal- när hon hade talat till folket- då sa hon att man ska inte dela bilder- på svenska trupprörelserna.
0: Varje person som sprider desinformation- riskerar att undergräva vår gemensamma säkerhet. Och sprid heller inte information om Sveriges försvar- varje enskild uppgift om övningar och förflyttningar är pusselbitar för utländska aktörer.
1: Om man tar allt annat åt sidan så är det så att vad hon säger där är att hon gör någon typ av social yttrandefrihetsinskränkning. Alltså hon säger så här, var vänlig publicera inte den här typen av material. Vilket ju är ett sätt att försöka tysta en sorts publiceringar. Och det är vi just nu helt fine med. Alltså formellt är det en yttrandefrihetsinskränkning som vi tycker är toppen och som alla är med på. Och det tycker jag är lite spännande för att det är det som sker i oroliga tider. Vi blir mer och mer okej okay med att tystas. Eller med att bara viss information publiceras- och det är ju det vi ser också i Ukraina och Ryssland i hög grad, kanske ännu i högre grad Ryssland eftersom att där har man på ett annat sätt med lagar och liksom polismakt begränsat yttrandefriheten. Men i Ukraina finns även det där att det liksom, det handlar om att ta fram det, ena, det som stärker det egna landet internt så att man stärker motståndet externt så att man söker stöd från omvärlden och det handlar om att svartmåla motståndaren och det där är liksom en helt central del av krigföring det, det är ofrånkomligt.
0: Och apropå just de båda sidorna, vi har ju nu Ukraina med sin Zelensky på ena sidan, Putins Ryssland på den andra. Hur skulle du beskriva deras respektive propagandakrig? Vad, vad ser vi?
1: Jag skulle säga att vi har ett liksom, Ukraina som vänt sig utåt mot världen och Ryssland som har slutat sig. Det har väl publicerat väldigt mycket eh, om och kring Ukraina. Eh, även liksom civila bilder och filmer eh, på liksom vad som sker inuti landet. Och de starkaste historierna har också fått väldigt stort genomslag. Ryssland samtidigt då, mer inåtvänt har ju som sagt varit att, eh, man, förbjöd ju, så att säga, eh, man förbjöd mycket mer att tala om kriget, vilket gjorde att man också inte på samma sätt kan använda krigets ingredienser som propaganda. Eh, om man inte får säga att det är krig utan man ska kalla det en operation istället, då får man ju, det blir naturligt så att man inte riktigt får fram samma mängd berättelser som går att utnyttja. Liksom. Eh, Putin har ju också haft de här långa talen där, där liksom kriget har, mm. eller invasionen har gjorts mer till en någon sorts personlig eh, politisk upprättelse för Sa liksom ryssland eller i alla fall dess geografiska gränser. Och han har ju, alltså hans historiska utläggning är ju också ganska svår att, så att säga, bygga propaganda på.
0: Och propaganda har ju alltid funnits, men det finns ju betydligt fler och snabbare sätt att sprida propaganda idag än för 20 år sedan eller ens 10 år sedan. Eller hur?
1: Ja, tio år sedan. Ja, jag menar, vi har ju haft ett antal sådana här konflikter de senaste åren där det på samma sätt har funnits viss liksom, mobiltelefonspenetration vilket gör att människor kan spela in vad som sker omkring sig och där, vi, där Ryssland har varit inblandat alltså som är fullt jämförbara. En väldigt intressant sak som sker på Twitter är att de senaste tio åren så har en väldigt tydlig subgenre till journalistiken växt fram och professionaliserats. Och det är vad vi skulle kunna kalla den verifierande journalistiken som går ut på att ta fasta på bilder och filmer som kommer ur konfliktområden liknande detta och bekräfta att de verkligen spelats in där de påstås har spelats in vid den tidpunkt de påstås ha spelats in och föreställer det de påstår föreställas. Vad vi kan göra är faktiskt trots allt att följa trupprörelser, förluster eh, mm. och eh, liksom eh, skeenden på den absoluta frontlinjen med någorlunda stor säkerhet eh, med, med väldigt stor aktualitet. Och det har vi inte riktigt kunnat göra förut det är väl en stor skillnad. Och vad som det har lett till är att vi har ju liksom Ja, mer eller mindre fullständiga listor över till exempel alla militära förluster Ryssland har gjort. Så att det här är en, en liten ny typ av liksom skrivbordsjournalistik som tillför stort värde rent informationsmässigt till vad som pågår just nu.
0: När Putin kom till the det första han tog över var tv. Before he took over um, the security services, before he took over the army, before he under Putins två decennier vid makten har den ryska staten fått allt mer kontroll över medier och internet i landet. 2017 förbjöds till exempel Mediehus med mer än en femtedel utländskt ägarskap. –och nya lagar från 2019 har gjort det möjligt att skapa ett eget ryskt internet– –där statliga myndigheter kan styra trafiken.
1: Det finns i lagen som nu trätt i kraft möjligheter att helt koppla loss Ryssland från det globala internet.
0: Och sen invasionen mot Ukraina har Putin dragit åt snarare runt medierna ytterligare– –så till den grad att enskilda ord som krig och invasion har förbjudits. Endast så kallad officiell myndighetsinformation får publiceras– och flera utredningar mot oberoende nyhetsmedier har inletts. Fallen well, new iron curtain has fallen in Russia and this time it's an information iron curtain. That's why most Russians don't know what's really happening in Ukraine. The Kremlin today blocked Facebook and Twitter. Och att publicera så kallad falsk information om de ryska styrkorna kan ge upp till 15 års fängelse. Det här har lett till att flera internationella medier bland annat amerikanska CNN och tyska Deutsche Welle har tagit hem korrespondenter och stoppat sin rapportering från landet. Men också västvärlden har infört begränsningar för medier. De Putin-vänliga medierna Sputnik och Russia Today har förbjudits inom EU.
1: Vi, när vi förbjuder RT och Sputnik, även om man kan förstå skälen bakom och att man kan också sympatisera med att de är <laughs> propagandamedier, så finns det ändå en poäng i att ha ögonen på när vi börjar förbjuda eh, medier. För att det är, det är nästan ofrånkomligt, en steg på vägen till den här mer auktoritära informationssynen som inte är bra, rent liksom sakligt i sig inte är bra. Så vi tappar ju dels, liksom, i någon mening tappar vi oss själva när vi börjar förbjuda medier. Sen så är det ju så att vi har betydligt sämre koll på vad som, vanliga, vad som händer i Ryssland och vad vanliga ryssar och Ja, hur det ryska samhället påverkas av det här. Det blir ett mindre transparent land. det är ju liksom På ett sätt är det ju, och jag menar nu när typ Coca-Cola och McDonalds drar sig tillbaka där också, det är ju så här svårt att inte associera till liksom 80-talets kalla krig igen. För att plötsligt så är det så vitt skilda världar vi talar om. Så att jag skulle säga att den stora faran här är ju att vi tappar den här känslan för vad det är som sker i Ryssland.
0: Kan propaganda avgöra kriget?
1: På sätt och vis har det haft stor påverkan redan. Men eftersom att kriget handlar ganska mycket om ett uthållighetsprov, mycket från Ukrainas håll. Hur länge kan Putin under rådande omständigheter fortsätta? Och i så fall vilken skada kommer han hinna åsamka innan det slutar? Så är det ju så att propagandan har ju redan vänt världen till stora delar till Ukrainas sida och på det sättet så har det redan skulle jag säga haft en enorm påverkan och vi vet ännu inte hur det här slutar och vi hoppas ju att det inte blir liksom långvarigt att det kan ta slut snart, men eh, den dagen det gör det så tror jag att det kommer vara svårt att summera det här utan att ta hänsyn till hur berättelserna och hur informationen spreds i de här första eh, så händelserika veckorna.
0: Tack Jack Werner för att du var med i Dagens Story. Tack. Vi som gjorde programmet idag är producent Martina Pierro-Bäckman redaktör Erika Hallhagen och jag heter Fanny Härjestam. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så mera till dagens story at svd.se. Klippen i avsnittet kom från Sveriges Radio, The Guardian, PBS, CBS News, CNBC, CNN, BBC, MOOF, SSU, tv-seriens byrå och Sveriges regerings hemsida.